0: Всем привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Я веду подкаст «С первороди книжки». И не только с первороди книжки», но еще «Сперва ради». Подкасты родительстве. где трое отцов говорят о родительстве и не дают советов, а делятся личными историями. Кстати, у нас есть партнер. Это образовательная платформа Нетология. И она вдохновляет людей на перемены. В Нетологии можно найти курсы и программы по очень разным направлениям. Маркетинг, бизнес, управление, финансы, инвестиции, программирование, дизайн. Я могу бесконечно перечислять, но вы лучше зайдите на сайт и сами посмотрите. У нас есть промокод, который звучит так. Книжки. Вы найдете его в описании этого эпизода. Он действует до 15 сентября и дает скидку целых 45% на образование в нитологии. В общем, заходите в описание эпизода, ищите, там все подробно есть. И ссылка на нанитологию, и промокод, вбивайте и проходите офигенный курс. Сейчас я хочу прочитать для вас зверские сказки, вернее, одну зверскую сказку, которую написала Анна Старобинец. Эта книга вышла в издательстве Абрикабукс. Это книжка разных легенд, и одну из легенд я вам сейчас расскажу. Итак, начинаем. Сказка подводного леса Подводный лес – самый большой и густонаселенный в мире. Как и в надводных лесах, здесь есть равнины и горы, пустыни и вулканы, густые, непролазные заросли и яркие цветники. Но если в надводных лесах способностью летать наделены только птицы, остальные же звери перемещаются по земле, то жители подводного леса владеют искусством полета все поголовно. Рыбы-осьминоги, медузы и крабы, ежи коньки. Они летают по воде, которая здесь заменяет воздух. Они умеют ловить морское течение, которое здесь заменяет ветер. И, как правило, обитатели подводного леса не способны жить за его пределами, вне воды. Исключениями является стремительная, ловкая, умная, свободная и бесстрашная птица, не случайно именуемая императорской или королевской. Эта птица – пингвин. Пингвин – это гражданин мира. Чаще всего этот зверь обитает на границе подводного и ледяного лесов. Однако он способен, поймав холодный подводный ветер, перелететь практически в любой надводный лес, имеющий выход к морю. Дерзкие пингвинические маршруты и удивительные опасные приключения мастерски описаны в книге мистера Кинг Пинга под названием «Охотничьи рассказы пингвина-окулиста». Так, а теперь начинаем. «Кто разрешил тебе скатываться с ледника, Пингова? Как ты мог уйти из теплой гальки?» Трубный голос миссис Кинг Пинг застал Пингбу врасплох. От неожиданности он вздрогнул, покачнулся, неуклюже свалился посреди склона, хотя до этого скользил легко и изящно, и купорем подкатился к перепончатым ногам матери. «Я же сказала, не отходить от младшего братика ни на шаг, пока я не вернусь из рыбного магазина!» Миссис Кинг Пинг возмущенно сплеснула крыльями-тряпочками, от отчего потеряла равновесие и тоже упала. Рядом с ней на ледник шмякнулись две серебристые рыбины, вывалившиеся из водорослевой овоськи. Я больше так не буду, законючил Пингва. Я ушел всего на секундочку. За эту секундочку твой братик мог замерзнуть насмерть. Она с трудом поднялась, подобрала рыбин и, переваливаясь сбоку на бок, направилась к галечному гнезду, волоча за собой провинившегося сына и овоську. Скажи спасибо, что твои дяди и тетя, мистер и миссис Гвин, вовремя подоспели на помощь и не дали твоему брату погибнуть. Миссис Кинг Пинг отвесила родственникам кивок в знак своей бесконечной признательности, отчего снова потеряла равновесие и упала. Теперь, Пинго, грей братика теплом своей тушки. Он еще не вылупился, а уже мне надоел. Пинго с досадой обнял яйцо. Миссис Кинг Пинг с трудом поднялась, подошла к сыновьям и поцеловала их обоих. Старшего в пушистый лобик, а младшего в гладкую скорлупу. «Я понимаю, милый. Папа разрешал тебе кататься с горки, а сам оставался с малышом. Но сейчас папа в командировке, и мне нужна твоя помощь». «Почему он постоянно улетает в командировке?» – спросил Пинго. «Все нормальные пингвины проводят время со своим выводком». «Наш папа особенный» с гордостью ответила миссис Кинг Пинг. Он герой. Он работает окулистом. Смешно. А что такое окулист? Спросил Пингва. Окулист это специалист по акулам, ответила мать. Одна из самых зверски опасных профессий. Ваш папа отманивает акулу убийц от берега вглубь подводного леса. И зачем он это делает? Чтобы акулы не сожрали невинных зверей. Ваш папа принимает удар на себя. Но ведь э, наш папа Пинго почувствовал, что вот-вот заплачет. Но ведь акула-убийца тогда скушает нашего папу. Не скушает, твердо сказала миссис Кинг Пинг. Наш папа лучший акулист в мире. Он знает, как управляться с акулами. Он даже написал об этом книгу под названием «Охотничьи рассказы пингвина-акулиста». Миссис Кинг-Пинг порылась под слоем гальки и вытащила толстый, бережно обернутый в акуле плавник Томик. «Прочти мне, пожалуйста, папин рассказ», – попросил Пингва. «Хорошо», – согласилась миссис Кинг-Пинг. «Рассказ называется «Кара ждет». А дальше повествование будет идти от лица пингвина-окулиста. Итак, пингвин-окулист сообщает. Я тронулся в путь на рассвете. Всю ночь мы с женой согревали теплом в своих тушек яйцо, внутри которого спал наш первенец, наш маленький императорский птенчик. Когда же восход окрасил снега ледяного леса в цвет освежеванного лосося, я оставил свою семью и направился к воде. Нелегко расставаться с любимыми, но когда ты лучший в мире пингвин-окулист, у тебя просто нет выбора. В один прекрасный день ты идешь на рыбалку и ты вылавливаешь сардину. И ты планируешь съесть ее на ужин с женой. Но она открывает пасть. И ты понимаешь, что эта рыба вовсе не ужин. Она посланник. Ты достаешь из ее пасти, разденутой в беззвучном крике, письмо из далекого приморского леса. Тебе пишут, что серийный убийца уничтожает невинных зверей. Тебе пишут, что без тебя им не справится, что на тебя вся надежда. И ты вздыхаешь и сообщаешь жене, что отправляешься в путь рано утром. И она горестно всплескивает своими крыльями тряпочками. Она так шокирована твоим скорым отъездом, что у нее разъезжаются лапы. И она падает на бок, прямо на лед. Такая хрупкая, беспомощная, каплевидно прекрасная. Ну ничего, поднимется она. Твоя миссис Кинг-Пинг. И она, конечно же, справится. Она проследит, чтобы с яйцом все было в порядке. Она дождет тебя домой. И ты собираешь свой нехитрый окулистический чемоданчик. Очки ночного и подводного видения с медузими линзами в изящной оправе из засохшей губки. Набор магнитов. Пять плотно закупоренных миди пробирок, внутри каждой из которых капелька крови еще тончайшая сеть из водорослей с пирогиры, гарпун с наконечником из позвоночной кости тунца, баллончик с чернилами каракатицы, дезинфицирующая жидкость и пластырь из чешуи анчоуса. И если ты пингвин, акулист это все, что тебе понадобится в схватке с акулой-убийцей. Ну и еще, конечно, удача! Я вышел на рассвете, спустившись с ледника, нырнул с головой в холодный подводный лес. Поймал попутный ледяной ветер и полетел. Мой путь лежал к берегам эвкалиптового леса. Серийный маньяк-убийца, акула, именовавшая себя Кара, орудовала там уже больше недели. Меня пригласил для проведения спецоперации вомбат по кличке Батяня профессиональный военный, начальник службы охраны дикого пляжа. В записке, которую доставила рыба сардина, значилось, что за семь дней акула-кара сожрала трех отдыхающих морских котиков, двух утконосов-спасателей, а также напала на упряжку морских коньков во время развлекательной прогулки и смертельно ранила не только самих коньков, но и пассажиров, пару богатых пенсионеров-ленивцев». Я вынырнул чуть севернее места назначения и пошел к дикому пляжу пешком. Я всегда так делаю. Во-первых, даю себе возможность осмотреть местность самостоятельно, в одиночестве, прежде чем перепуганные местные обступят меня и начнут рассказывать, свидетелями каких чудовищных событий они стали. Во-вторых, я даю убийце возможность заметить меня и прийти к выводу, что я не просто не представляю для нее угрозы, но являюсь легкой добычей. По земле я хожу довольно неуклюже, переваливаясь сбоку на бок. Дойдя до зеленого мыса, за которым, судя по карте, начинался дикий пляж, я спрятался в небольшом гроте и открыл свой окулистический чемоданчик. Я взял одну из мидий пробирок, вскрыл ее и обмакнул плавник в темно-красную каплю. Каплю крови. Измазанное место я заклеил сверху анчоусным пластырем. После этого я двинулся дальше. Неуклюже шлепая по воде перепончатыми лапами и поджимая заклеенное крыло, я принялся обходить мыс. Я заметил ее спустя 30 секунд. Не всю, только темный плавник над водой. Даже поэтому убийственно острому треугольнику можно было сделать вывод. Она была очень большая. Насколько хорошо акула улавливает запах крови? Очень хорошо, ответите вы. Но вы не знаете, вы даже не представляете. Акула почует вашу кровь, даже если вы разведете ее в пропорции 1 к миллиону. Если вы капнете всего одну каплю крови в морской залив, акула туда приплывет. Если вы поцарапаете камушком лапку, стоя на вершине утеса, омываемого подводным лесом, акула почует вас там, наверху. И именно для этого я использовал ту самую каплю, из мидии пробирки, чтобы убийца Кара учуяла меня. Темный треугольник стремительно двинулся к берегу. Ближе, еще ближе. При желании я мог бы долететь до нее в три гребка. Убийцы редко осмеливаются подбираться к самой границе подводного леса среди бела дня. Но это действовало с потрясающей наглостью. Уверенная в своей безнаказанности, она на секунду высунула морду из воды, а я посмотрел ей в глаза – За свою жизнь я видел много серийных убийц. Но такой? Никогда. Ее рот был оскален в бессмысленной, дикой и при этом почти детской, почти невинной улыбке. В ее зубах застряли кусочки пищи. Возможно, фрагменты проглоченных ранее отдыхающих. Ее глаза напоминали тоннели, ведущие в черную пустоту. Они казались мертвыми. Они ничего не выражали. И еще... Она была очень большая. Дикий пляж оказался очень ухоженным. С раздевалками, лежаками, подстилками и даже с собственным баром. Частный, просторный, всегда полупустой пляж для ухоженных, богатых зверей. Интересно, почему именно его облюбовала акула? Ведь вокруг, особенно по ту сторону зеленого мыса, столько обычных бесплатных пляжей, которые буквально кишат отдыхающими. «Это вамбат Вомбат-батяня презрительно оглядел меня с ног до головы. «Лучший в мире пингвин-акулист? Специалист по серийным убийцам-маньякам? Честь имею!» Я с достоинством кивнул. Чуть пошатнулся, но удержал равновесие. «Ты выглядишь так, будто в любой момент убьешься на ровном месте совершенно самостоятельно, без помощи акулы-маньяка». «Внешность обманчива», спокойно ответил я. «Мне говорили, ты птица, но ты пришел пешком, и мне совершенно очевидно, что такой толстяк, как ты, совершенно не способен летать на этих маленьких тряпочках». Он по-небратски дернул меня за крыло и разразился лающим смехом. «Я летаю только в подводном лесу», — отозвался я. «Бред!» Горкнул он. Если ты птица, ты бы летал по небу. Если ты рыба, ты бы сейчас тут не стоял. Рыбы не могут покинуть подводный лес. Что ж, я отклеил пластырь и стер засохшее на перьях пурое пятно дезинфицирующей жидкостью: испытайте меня. От меня больше не пахло кровью. Я вошел в воду. Идиот! заорал бомбад-батяня, куда ты? Там же акула! «Не видишь табличку? Купаться запрещено!» Но я уже скрылся под толщей подводного леса. Я сделал стремительный вираж от дикого пляжа к зеленому мысу и обратно, лишь пару раз вынурнув из воды, чтобы вамбат не потерял меня из виду. Не прошло и половину минуты, как вернулся обратно. «Потрясающе!» Теперь Батяня смотрел на меня с уважением, и двое молодых вамбатов, его подчиненных – тоже. Отдыхающие, в основном морские котики, ленивцы и отканосы, перешептывались чуть поодаль. Двое котиков держались особняком. Сидели на песке и молча таращились в одну точку. «Мы потеряли еще одного котика этой ночью», мрачно сказал Батяне. Трое котиков наелись икры, напились молюсковицы и полезли плавать. Не заметили табличку «Купаться запрещено». Она оставила от него... «Только ласты!» «Что говорят выжившие?» «Уточнил я». «Я могу с ними побеседовать?» Я посмотрел на котиков, молча и неподвижно сидевших на песке. Я сразу понял, что они видели акулу-убийцу. После встречи с ней многие звери впадают в шоковое состояние. «Беседуйте!» Батяня махнул лапы в сторону котиков. Но толку от них было немного. «Да и что вы хотите узнать?» «Все предельно ясно». Напала, сожрала их друга и уплыла. Я подошел к котикам и присел рядом с ними на песке. Ну то есть как присел? Скорее упал. Песок – ужасно ненадежная субстанция, проседает и расползается прямо под лапами. Одна моя лапа при падении погрузилась глубоко в песок, и кончиком перепонки я почувствовал что-то твердое. Маленький полукруглый предмет с острыми краями. «Мне очень жаль, что вы потеряли товарища», — сказал я, отряхивая песок с перьев. «Это чудовищное несчастье». Они молча, больными глазами, уставились на меня. «Как звали вашего друга?» «Его звали Отто», — выдавил один из котиков и потеребил жидкие обвисшие усы. «Вы запомнили, как выглядела убийца?» «Она была очень большая», — безучастно произнес усатый. «Она что-нибудь вам сказала прежде, чем или сразу после, ну, произошедшего?» «Она была очень большая», — сказал второй котик. «У него были складки на толстом, холеном животе. Невидящим взглядом он уставился на лазурную ровную гладь подводного леса». «Понимаю», — ответил я, — «даже не верится, что эта кровожадная тварь скрывается там, под водой. Вода кажется такой спокойной, такой безопасной». Когда ты пингвин-окулист, ты должен быть терпеливым. И ты должен найти подход к пострадавшему. Шок – это типичная реакция зверя, на глазах у которого сожрали товарищи. Она была черная, она была злая, большая, страшная. Вот что обычно они помнят и говорят. Только самые общие вещи. Никакой конкретики, никаких деталей. Между тем, для меня, как и для окулиста, нет ничего важнее деталей. Серийный убийца всегда оставляет послание. Нужно понять, какое – Серийный убийца всегда безумен, но даже у безумия есть своя безумная логика. Нужно понять эту логику. Серийный убийца всегда играет по собственным, но все-таки правилам. А правила необходимо понять. Эта акула выбрала себе имя Кара не просто так. Она явно имеет в виду, что она карает, то есть наказывает своих жертв за что-то. «Я больше никогда и нигде не смогу чувствовать себя в безопасности», – дрожащим голосом сказал котик с обвисшими усами. «Я тоже», – поддакнул второй. «Если уж здесь, на диком пляже, с тобой может случиться такое, что уж говорить про другие места». «А чем отличается дикий пляж от других мест? Почему вы чувствовали себя здесь защищенно?» «Это пляж для приличных и богатых зверей, которые платят шиши за свою безопасность». «Много шишей», – сказал котик со складками на животе. «У нас здесь солдаты для безопасности. Вы же видели вамбатов? Еще у нас есть здесь спасатели. То есть они были спасатели, утконосы. Их тоже съела акула. Оставила только клювы». «Так, пляж для богатых. Шиши за безопасность», – произнес я. «Мне показалось, что мне вот-вот удастся нащупать ключ к ее логике. К логике обезумевшего зверя, не знающего пощады. «Вам, случайно, не знаком вот этот предмет?» Я показал им то, что нащупал перепонкой лапы в песке. «Погрызанный, заросший водорослями шиш». «Вспомнил!» Усатый вдруг заслонил лицо лапами и затрясся. На кончике обвисшего уса повисла слеза. «Я вспомнил, как это было. Когда акула подплыла к нам, ее жуткая пасть распахнулась. Наш друг Отто... Он попытался от нее откупиться». Он предложил ей шиши, много шишей. Он сказал, мы очень богатые котики, отпусти нас, а мы заплатим тебе столько шишей, что тебе хватит до конца жизни. И что она сказала? Я весь напружинился, максимально сосредоточил внимание на словах котика, чтобы ничего не упустить. Когда я сосредоточен, я становлюсь похож на большую замерзшую каплю. Она засмеялась. Потом сказала... Мне не нужны шиши, которыми вы швыряетесь. Я караю тех, кто швыряется шишами. А потом она высунула голову из воды и выплюнула из пасти на берег вот этот шиш. И потом она закатила глаза. И она, и она, она, она съела нашего Отта. Закончил за товарища пузатый. Швыряется шишами, повторил я, весьма-весьма любопытно. Я прошлепал обратно к ботяне в амбату и спросил. А не было ли за эту неделю странных находок на пляже? «Не знаю, я не уборщик», — скрылся он. «Спросите Баклана, вон он, ну, у нас здесь убирает». «Эй, ты!» — крикнул Батяне птицы в черной униформе с белым передником. «Иди сюда! Есть вопрос!» Баклан нерешительно подлетел к нам. Потому как подергивался его клюв и бегали круглые невинно голубые глазки, я сразу понял, что он понимает, о чем пойдет речь. «Ты не находил на пляже шиши?» – спросил я. «Если кто-то из отдыхающих случайно роняет на пляже шиш, я всегда подбираю такой шиш и кладу в специальную корзинку шиш ваш». Отдыхающий потом приходит к корзине и свой шиш забирает. «Ну, с шишами отдыхающих все понятно. Не было ли других шишей, таких таких странных? Они они все равно поломные, они ничейные», – затрясся баклан. «Так, я не понял». Мешался Батяне. «О чем вообще речь?» «Будьте добры, Баклан, вытряхнуть из горлового мешка находки последней недели», попросил я. «Да, я мягкий, грузный и при ходьбе переваливаюсь, но когда нужно, я умею быть жестким. Очень жестким. Как панцирь морской черепахи. Как раковина моллюска». «Слушаюсь». Уборщик Баклан вытряхнул на песок из горлового мешка горсть обгрызанных покрытых водорослями, а местами и наросшими ракушками шишей. Я присовокупил к этой горсти свою находку. «Так, одиннадцать монет!» — сказал я. После каждой расправы акула убийца выплевывала на берег обгрызенный шиш. Погибли четыре морских котика, три морских конька, два утконоса и два ленивца. Судите сами, одиннадцать жертв, одиннадцать шишей. «И что теперь надо делать?» – рассерянно спросил Батяня вамбат «Предоставьте это мне!» – весело очень громко сказал я. «Теперь надо швыряться шишами. Я умею это делать, как никто другой!» Я плюхнулся на теплый песок. принесите ко мне зонтик от солнца, а из бара, пожалуйста, принесите мне ведерко икры и ящик прохладной малюсковицы. Все за ваш счет!» Черный треугольник мелькнул над поверхностью подводного леса. Я заметил его краем глаза. «То есть в смысле?» Насупился вам бад «Ты будешь тут прохлаждаться и швыряться шишами? Да еще и за наш счет? Вместо того, чтобы работать? Вместо того, чтобы выследить убийцу и увезти от нашего пляжа? Именно!» Прорал я и расхохотался. «Икры мне сюда немедленно!» Острый плавник снова показался из воды. На этот раз еще ближе к нам. У акул «Замечательный слух, если вы вдруг не знали. Я говорил очень громко. Она меня точно услышала». «Делай, что я говорю», – прошептал я в ухо Батяне. «И это часть плана». Так, давайте пока прервемся. Понимаю, что становиться очень сложно. Такая интрига. Но мы продолжим читать в следующий раз. А пока ложитесь спать. Приятных вам снов. А если вы проснулись и слушаете это утром, то прекрасного вам дня.